0: Y en esta nueva entrega de los podcasts de Ramos Básquet vamos a repasar lo que fue la entrevista con Miguel Ricci, exjugador y entrenador del club, quien fuera también partícipe en el equipo de Pato Neyland, que consiguió el ascenso a la Liga Nacional B en 2010. ¿Cómo, cómo le estás llevando ahí en Brasil, Miguel?
1: Mira acá debe ser parecido Como está ahí, ¿no? Pero no todo el mundo Ha acatado la, la cuarentena Tenemos un presidente Un tanto polémico los que, los que leen diario Van a saber de lo que hablo Bolsonaro es un mono con pistola Diríamos en Argentina Sale dando tiros, habla pelotudez Y él es contra el, el distanciamiento Contra el aislamiento Dice que si la gente se muere y se infecta
0: Igual no es la vida, dijo Así que, acá estamos. Complicado, sí, sí. Uno, uno que va siguiendo los medios de comunicación. Brasil de Sudamérica es el país con más infectados y mayor cantidad de, de decesos. Y bueno, preocupa. Sí.
1: Y hoy llegamos a 4.000 decesos, como dijiste vos. 53.000 infectados. Y eso, eh, obviamente sin contar toda la gente que... Acá se le dicen subnotificaciones, ¿verdad? Que, o que muere por alguna complicación, alguna pulmonía, algo así, que no fue registrado como coronavirus, o que simplemente murió en su casa y no le hicieron el test y ya nada, mierda. Pero bueno, la, la verdad es que eh, las primeras semanas fueron medio complicadas porque uno no sabe qué hacer, ¿viste? Y de a poquito van surgiendo cosas para hacer, ahí surgió un grupo de estudio de entrenadores que está buscando armar un método brasileño y, y llevar información a donde nos llega, ampliar el, el, el alcance del básquet en Brasil, que es un país enorme y se juega prácticamente en, en algunos estados. Así que con bastante laburo, escri, laburo sí, escribiendo bastante, leyendo bastante y disfrutando de Caetano que tiene ocho meses, y bueno, alguna que otra agarrada con mi señora, porque todo el tiempo no se puede estar bien, pero al rato nos estamos cagando de risa y contando chistes, así que la estamos pasando bien también. Excelente. Y tomando vinitos,
0: unos vinitos también hacen bien. eso, que no se pierda esa, esa costumbre. ¿Estás en San Pablo? Yo estoy en San Pablo, la gran ciudad babilónica de América del Sur. Muy populosa, mucha gente. Pero, ¿eh? ¿estás en el centro, en la periferia? No, estoy,
1: San Pablo es eh, es como geográficamente es una cruz, ¿cierto? Yo estoy en la parte oeste de la cruz, este, para no perder la costumbre, y, y bueno, es una, es una parte de la ciudad de clase media, media alta, este, vivimos acá en una calle que se llama víctor Penteado, que es muy transitada, pero bueno, ahora con la cuarentena lo único que se escucha son los las motitos que van y vienen, ¿viste? Rap y
0: y todas esas empresas ahí que, sí. que se dedican a ganar plata con el trabajo de los demás. Y sí. sí. Este, bueno, y contamos un poquito, ¿qué está, está saliendo mucho? Vos sos el que hace las compras en la cuarentena, sale tu mujer, ¿cómo
1: se arregla? Sí, sí, no, no salgo mucho. este Debo haber salido unas... Tres, cuatro veces. Sí, al supermercado, básicamente. ¿Qué más? A ver, sí. sí básicamente eso. Supermercado, compras, hacer las compras. Estuve, creo que fui un par de veces a la farmacia, pero no más que eso, y salimos con la
0: perra, nada más. Bien, y bueno, ¿qué estás haciendo ya puntualmente, Miguel? ¿Estabas trabajando como entrenador de básquet?
1: ¿LogMaybe? sí Sí, soy... Bueno, yo hice ahí en Argentina, hice el, el, el primero y el segundo año de lo, del curso de entrenador. Eh, el primer año lo hice para dirigir Ramos, para dirigirlos a ustedes, el, la tira B, el Team B. Este, bueno, durante ese año este, empecé a hacer el curso. De hecho, con tu viejo... Porque tu viejo, viste, me decía, pero el que me metió ahí fue Álvaro Castiñera, viste. Entonces tu papá me decía, pero Miguel, vos no tenés el título. No, Carlos, pero quiero trabajar. No, bueno, déjame a mí que, bueno, pero vos te, me tenés que prometer que vas a hacer el curso, porque si no, no te puedo habilitar. Entonces me habilitó durante el año que yo estaba haciendo el curso y ahí arrancó mi carrera como entrenador. Y acá en Brasil este, no me aceptaban los cursos argentinos, Así que estuve cuatro años en la, en la Facultad de Educación Física, me recibí de profe y arranqué a laburar como entrenador hace, hace tres años y medio, cuatro años. Así que empecé a trabajar en el, en el Club Paulistano, que es un muy buen club acá de San Pablo, que tiene equipo de liga, que tiene unas buenas inferiores, tiene buena estructura. Entonces estoy en un buen lugar, estoy contento.
0: La ¿Estás dirigiendo categorías inferiores? ¿Qué serían
1: ahí? Sí, hoy dirijo, este año estoy, estaba dirigiendo sub-13 y sub-14, el año pasado me había tocado sub-15, sub-16 y el año anterior me había tocado sub-12 y sub-13, es medio, no, depende mucho, el club depende mucho de los dirigentes que son medio, creen que saben mucho y a veces se la mandan, ¿viste? pero bueno es así como se trabaja en ese club
0: ¿y ahora cómo estás? ¿dando
1: clases vía Zoom? Sí. sí creo que están todos igual ¿no? la compu, el teléfono aprovechando la herramienta y es más que nada trabajo físico yo después lo que hago es a veces me pongo las pilas y corro la mesa corro las cosas, me pongo a hacer algunos ejercicios con pelota tratando, tratando de no picarla tanto porque no todo el mundo puede tiene vecinos que, que lo puedan llegar a comprender, okay. entonces le mando videos a los chicos y les digo que me manden ellos alguna secuencia de, de, de ejercicio y los voy corrigiendo, pero es todo muy, es medio es difícil, ¿no? porque no, se, no le podemos decir básquet porque nos falta la cancha, nos falta el 5 contra 5 la oposición, pero bueno, por, durante este momento es lo único que se puede hacer.
0: Y retirado de las canchas, ya no lo no jugás.
1: No, retirados Retirados de, de lo que fue el básquet Para mí, de, de competición y, y profesional Pero juego todavía, hay una categoría que se llama preveteranos. veteranos Bien. Cuando llegué acá me quería matar viste, Porque decía la puta Tengo 30 y ya pre-veterano Sonaba muy feo, pero era lo único que había para jugar este, Y me enganché ahí con, con los pibes del club Tengo... un un gran amigo ahí que, que, que nos vemos bastante seguido un par de amigos más que me llaman para jugar y competimos, está buena la liga este, pero ya pasé la edad de pre-veterano era hasta 34, estoy con 37 ya estoy para veterano pero sigo jugando con, con los pre-veteranos no sé por qué, una cuestión de orgullo tal vez Está bien, sí,
0: ¿se conserva la, la capacidad física que por ahí tenías, esa mano de tres? O ya... ¿Vos
1: sabés que Gracias por lo de la mano de tres, algunos se deben estar riendo. Y, sí, tenía. Este, un... tenías... no, te debía decir, en una época este, trabajé mucho el tiro en Ramos. Me acuerdo que en las vacaciones me iba al club, me tomaba el 166 de Belgrano a ramo para entrenar esa parte y lo mejoré bastante. Pero, no, la capacidad física, en la entrada en calor nada más, porque después del partido... Lo que sí, juego mucho mejor hoy Pero me faltan las piernas Me falta la capacidad pulmonar Pero la cabeza funciona mucho mejor Entonces hago más cosas durante menos
0: tiempo ¿eh? Eso eso es bueno, eso es bueno, Miguel eh, Bueno, ¿cuántos años que estás allá en Brasil? ¿Y por qué? ¿Por qué Brasil? ¿Qué Mirá, más? yo llegué
1: en el 2012 18 de diciembre de 2012 Yo... Yo tengo doble nacionalidad, soy mitad argentino, mitad brasileño y tengo familia acá bastante. Entonces siempre venía a Brasil, visitaba a la familia, aprendía a hablar portugués. Eh... <risa> Pero mi mujer está riendo porque sabe la historia. Este, porque me vine por una, por una novia que yo tenía. Eh, en realidad había sido así. Cuando salimos campeones del Super 8, yo estaba jugando muy bien y estaba físicamente muy bien y había jugado la Liga B para Rocamora y no te voy a decir que me había destacado pero había jugado una buena liga y tenía ganas de apostar eh, por más para ver si conseguía llegar más alto y, y se la apuesta de venir a San Pablo a jugar a Liga Sorocabana para, que, que era el campeonato paulista ¿no? la primera división del campeonato paulista que es el segundo campeonato más importante del país y bueno, vine, me la jugué, no me fue muy bien por una cuestión de tiempo, yo estaba, estaba había terminado el Super 8, estaba parado hacia dos, tres semanas, el campeonato ya, ya, había, ya había empezado, bueno, un par de complicaciones con el entrenador también, no resultó, me volví y ahí empecé mi relación con mi ex, este, que la seguimos a distancia Y bueno, en un momento dije bueno, me, voy a, me voy a Brasil me voy a, me voy a formar una familia a Brasil Bueno, me encontré con esa realidad De que no me aceptaban los títulos Me hice la carrera de educación física Y después este, Pude empezar a entrenar en el paulistano Me separé Y bueno, ahora estoy con Tatiana Hace un año y medio por ahí Y con, muy felices Ahí con, con un crío de ocho meses Así que
0: bueno, la vida y sus vueltas Qué bien, qué bien, Miguel. Bueno, y una pregunta que estaba preguntando Javo Esboda, que fue compañero tuyo en algún equipo. Diferencias, quizás en el básquet argentino-brasileño, y cómo ves este básquet moderno hoy en día. Bueno, Javo, abrazo.
1: Este... Primero quiero decir que mis memorias rancheras están medio trastocadas, pero me... Eduardo, guardo, grande recuerdo y me acuerdo de todo el mundo. Así que, Javo, te mando un abrazo. Este Un tipo que entrenaba mucho, el Javo. mira el básquet brasileño creo que tiene un. Así, el, el estilo es parecido a lo que se jugaba antes, aquel equipo de Oscar y Marcel, la famosa respuesta brasileña. Tratan de jugar rápido. Acá le dicen juego de volumen, le dicen, ¿no? De tirar mucho para conseguir muchos puntos. Entonces, generalmente se ven ve juegos un poco desordenados, por, por momentos se, se, se transforma en un picado, donde se trata de defender duro, eso sí, se, se trata de defender duro. Se trata de llegar rápido al ataque y resolver en los dos, tres primeros pases para un tiro de tres puntos, ¿no? Porque ahora con la, con Houston y Golden State, todo el mundo que tiene licencia para tirar, y mucho rebote de ataque para poder tener segunda chance y, y crecer en volumen. Entonces el estilo brasileño hoy en día es básicamente ese. Pero tienen un gran problema, que es que, o tenemos un gran problema, que es que los jugadores jóvenes con mayor proyección, si no llegan a jugar en la NBA o en una universidad de, de importancia, se quedan en Brasil y bueno, terminan siendo figuras y estrellas acá en Brasil, pero no trascienden, digamos, a nivel internacional. Y, y, y al final de cuentas, se ve una selección con poco recambio, con, con jugadores con proyección, pero que, que se estancan en su, en su crecimiento. y Entonces, para cambiar eso, los jugadores tendrían que empezar a pensar en irse a Europa,
0: por una, que, una
1: cuestión de planificación de carrera y de y de pensar también en un en más grande, digamos de pensar en la selección de Brasil, de darle algo a tu país, que es lo que en Argentina se empezó a hacer. Después de la generación de Dorada, hubo un medio que un impas ahí de jugadores que se iban, y, y se dejó de ir gente, y después de nuevo empezaron a irse, de Liga se fue, que acá era muy criticado, se fue, y le hizo muy bien, Campaso se fue, La Provínola se fue, Brusino y bueno, tantos otros que, que vemos ahí en la
0: selección jugando fantástico. Sí, sí, eso es importante, ¿no? El pasar a otro básquet, a otro mundo, a, un, a por ejemplo, un nivel europeo, donde, donde, ahí es, ahí das el salto de calidad, digamos. ahí aprendes. Sí, sí.
1: Competís contra tipos que están en otro nivel, viste. Son muchos países, hay mucha plata, mucho, mucha infraestructura, mucho estudio, entonces es mucho más fácil mejorar y evolucionar. Y Javo había preguntado del básquet de hoy. El moderno, A mí me gusta.
0: Bueno, es parecido medio a lo, que, lo que decías
1: El básquet brasileño Sí, que... sí. A mí me gusta el básquet hoy Porque es, es, eh, es más emocionante Me acuerdo del básquet que jugábamos con Álvaro Castiñeira, Que era más defensivo, más especulador Ojo, es un básquet que a mí Me parece un básquet inteligente Pero claro Lo más lindo es meter la pelota en el aro Entonces cuanto más oportunidades tenga De meterla en el aro, mucho mejor Y lo que se descubrió hoy este, gracias a, la, a ese el famoso Big Data, es que para tirar un tiro de media distancia contestado, mejor tirar un tiro de tres puntos, este, o buscar un buen tiro de tres puntos, para ganar en eficacia y poder eh, convertir más puntos. Y, y también nos dimos cuenta que la mayor parte de los, de los tiros de tres puntos, eh, con una buena visión, se dan en el comienzo de las ofensivas entonces eso hace que los equipos jueguen más rápido para conseguir más tiros y también más rápido para conseguir tiros de mejor calidad entonces es un ritmo vertiginoso eh, se ven muchas variantes ofensivas en, en poco tiempo y, y está bueno, a mí, a mí me, me divierte bastante, desde que no se transforme en un picado como, como pasa muchas veces acá en Brasil Bueno mí, vamos a
0: pasar un poquito la, la etapa del rancho, vamos a traer Viejos, viejos recuerdos. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer contacto primero con Ramos? ¿Cuándo llegaste? ¿Vos venías de obras? Si no
1: yo venía, no. Vos sabés que yo hice las inferiores en obras y en un momento, a los 17, creo, me fui a San Andrés porque yo era muy ansioso, muy impaciente. Yo era hincha de obra, iba a, andar, a la hinchada, alentaba, decía pelotudeces. Este, y, pero me fui, me fui a San Andrés, me fue bastante bien jugué en el TNA eh, con el gringo Mareto después con la Ginestra, con Roberto Golpi, fallecido este, el Pato Neyland estuvo en varios de esos procesos y, y la última temporada fue con Álvaro Castiñeira en la cual San Andrés tuvo muchos problemas de plata fue la época de la crisis del 2000, 2001 y bueno, tuvo muchos problemas de plata y perdió muchos puntos por una cuestión de, de, de guita y terminamos jugando la serie para evitar el descenso contra el Independiente de Pico que, 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 que supo ser campeón de la liga. Y bueno, perdimos 3 a 2. O el mejor de 5, perdimos 3 a 2 en la Pampa y en ese momento dije, yo no quería tener a gente porque yo en esa época era re -hip y viste, y era el mundo puede ser mejor y no quería saber de la gente, nada, entonces me quedé sin club, un salame, me quedé sin club. ¿Qué decidí hacer? Como era hippie, dije, bueno, me voy a me voy a, a, de Buenos Aires a Salvador, Bahía, eh, de mochilero con dos primos que vivían en México, eh, era mi primo Mariano y mi prima Paula, que tenía una nena de un año, imagínate la locura que tenían. y arrancamos, hicimos Buenos Aires, Montevideo, el Chuy, Florianópolis, San Pablo, bueno y fuimos escalando hasta Salvador. Me pasé en ese viaje, me pasé unos 40 días con él. Y a la vuelta estuve bastante tiempo al pedo intentando decidir qué era lo que quería hacer, ¿viste? Hasta que en un momento dije, pero qué es lo que voy a querer hacer, yo quiero jugar al básquet, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces me, me enganché de nuevo con un amigo, que, Federico Martínez Pereira, que jugaba en obras todavía, y empecé a, ir a entrenar. Empecé a entrenar a obras, empecé a entrenar a horas, y entrenaba, entrenaba, y yo estaba con un ritmo todavía, una cabeza medio TNA, ¿viste? Entonces estaba un ritmo arriba de los pibes, y empecé a llamar a entrenadores, yo empecé a ser mi propio mi agente, empecé a llamar a entrenadores, nadie me quería, hasta que en un momento me llama Álvaro Castinero, me preguntó qué estaba haciendo, le conté, se me rió en la cara, y me puso en contacto con tu viejo, y Empecé a entrenar, me acuerdo que el primer entrenamiento me bajó la presión, <risa> quedé pálido, blanco, todos me miraban y me decían, este pibe de dónde vino, claro, tenía una peluca y una barba, parecía parecía Charles Darwin, ¿viste? y bueno, así fue como, como llegué, este, tu viejo fue uf, me, me, me dio la bienvenida, este, arreglamos ahí una, una pequeña suma de dinero que tu viejo... Quedó contento porque creo que pensó que yo iba a pedir más porque venía del TNA, ¿viste? Así que ahí arrancó. Ese fue el primer contacto.
0: Te arregló con poco. Gasolero ahí, adentro.
1: Gasolero, total, gasolero.
0: Adentro. Bueno, y después fuiste haciendo la carrera en el club, fuiste entrenador. Pero bueno, me quiero detener en lo que fue el proceso de primera división. Porque, bueno, todos se quedan con, con las luces, con el campeonato que le ganan a Ferro el Super 8, que fue el ascenso por primera vez a un torneo nacional a la, a la liga B del 2010, pero antes hubo que morder y masticar derrotas y dolorosas. Recordarás esas ligas metropolitanas con los indios. El... Entonces, sí. Es que tiene. Un equipazo y no pude ascender. Bueno, fueron muy duros. Sí.
1: Eh... Mira, yo, yo lo veo como, como un proceso, ¿no? Eh, porque mirándolo, hoy fue el equipo que salió campeón, tenía justamente una base de, de, de jugadores que si bien no se habían formado en el club, habían pasado mucho tiempo jugando en el club y sentían la camiseta, ¿viste? Tenían ganas de ganar, no solo por un título, por, por, tenían ganas de ganar por ramos, ¿viste? Porque habían estado mucho tiempo, porque conocían a la gente, el, el esfuerzo de todo el mundo para que para que el equipo tuviera lo necesario. Eh, me acuerdo de Facu Pavón, de Nero Emanuel Manuel este, Shepchuk. Eh, y los pibes de las inferiores que entrenaban con nosotros. Entonces fue como un proceso, viste, ver, Manute, Montero, la leyenda Manute Montero. Este, entonces sí, fue un proceso. Me acuerdo de, de. El primer año creo que perdimos con Vélez. Si no me acuerdo, fue en semifinales, en cancha de Vélez. Que gana el GVP, después sale campeón
0: si no Que gana el
1: GVP con, Creo que estaba el laucha Leprato, no me acuerdo ¿Sí? Parque, este, ¿Sí? Me acuerdo que en ese partido con Vélez Tuve la última pelota Fue medio que un rebote Yo salí corriendo, me la rebolearon La agarré y me, y me quedó tiempo Para tirar un tiro libre un, un, un tiro desde el tiro libre Me elevé, calculé Y la pelota No quiso, la caprichosa Así que bueno, ahí donde estaba, seguí camino por el túnel y me fui al vestuario, tenía los ojos así, porque yo creí que la iba a meter. Claro. Ahí al año siguiente, creo que el año siguiente ya fue, el Álvaro se fue y, y ya vino Marcelo Trapnik, creo que fue así. Sí, 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 este...
0: o si no, fue eso. El claro, y
1: ahí se armó un equipazo, ahí se armó un equipazo, vino, se quedó el mesmo Olmedo, vino Joaquín Olmedo, estaba yo. El gato Walter, Archie este, ¿Eh? Archie ArchiPerrela. Eh, Marquitos Alonso. Manute estaba todavía. Marcelo bellísimo. No,
0: Después no, había un. ¿Eh? Guipaste, no, y
1: había, había un pibe. No me acuerdo el nombre, pero eh, jugaba de 2-3, bien alto, que saltaba, metía una volcada de, de concurso, ¿viste? Y bueno, ahí fue el año que. Jugamos todo el año fantástico, llegamos primero, y
0: fue el año que en Banco Nación... Ah, Miguel, perdón, Jorge García, puede ser el flaco García, era el que la
1: volcaba. Jorquito García, exacto. Muy bien, Fede, muy bien. Exactamente. Este, y ese año, al final del año, cuando estaban llegando las finales, me acuerdo, no sé, no me acuerdo, quién fue un pie de las inferiores, le pegó una trompada a Washington, el árbitro. Sí,
0: sí,
1: me acuerdo. Y lo desmayó, tuvo... Bueno, fue un escándalo, fue un quilombo y se paró todo y bueno, recién al año siguiente pudimos volver a jugar y llegamos a la final, pero perdimos con Jeva, que tenía un excelente equipo, también un grupo que venía, venía junto durante mucho tiempo y que después eh, una parte de ese equipo iba a venir a, a darle una mano para salir campeón.
0: Claro, Nacho Balsaga, Efes, eh, La Padula... La
1: Padula. Vino Guido F, es el hermano de, de Leandro, vino a entrenar también, jugaba con nosotros. Sí. Todo, la verdad que fue una gran... No te escuché. Mariano Jerez
0: jugaba en Geva, que había jugado en Ramos también, en ese partido. Mariano
1: Jerez en esa época jugaba en Santos, jugaba en Geva. Y vino, ah, para ese equipo vino vino Pluma también, el cuatro más bajo de la historia. Vino ¿Sí? Pluma, que después, después se fue a Geva y salió campeón con Geva, creo.
0: Bueno, y después el Super el super 8 fue la gran revancha. Tenían una, una en el medio con los indios, una Liga Metro, que también habían terminado primero todo el año y el cruce los mató. Que después los indios ascienden. Esa no me acuerdo, Fede. Vos sabés que, como
1: te decía, yo le dije a Fede, a los muchachos de la gente que está, que está a las muchachas también, eh, que estaban escuchando, le decía a Fede, tengo los recuerdos se me, los, los, los años, viste, se me va una liga adelante la otra atrás y me voy, a, me voy olvidando más o menos las cosas, pero el recuerdo siempre está Che, eh
0: ¿Qué estamos haciendo?
1: este va a ser bilingüe también
0: la, ya, va, ya va a ir picando la pelotita
1: El Super 8 fue eh, no, el Super 8 fue bárbaro, fue hermoso fue... Yo, yo voy a confesar algo en esta live a ver, me voy a algo. Fue la única vez que salí campeón en mi vida. <ríe> juro. Así que le debo al rancho el campeonato, el, el, como es, la banderola esa que cuelgan ahí. La única que tengo de campeón se la debo al rancho. Eh, fue una temporada fantástica. Temporada, fue, la verdad fue corta, ¿no? Fue unos tres meses y medio. Yo venía de.. Yo venía de jugar en Rocamora. Este, ya el segundo año ya y llegué muy en muy buena forma al club, viste, y, y volví a encontrarme con estos chicos que te decía con Manute, con el negro de Manuel, con, con Pacu y además, y con el Pato Neyland que yo aprecio muchísimo, el Pato me ayudó en, en varias cuestiones, cuando fui entrenador también me dio una mano grande este y, y bueno, venía re motivado, viste, y cuando llegaron los chicos de Geva dije, bueno Estamos, estamos fantásticos, vino Martín Seca también, entonces dije, le vamos, le tengo que meter para para no quedarme atrás de los pibes nuevos que venían, pero al mismo tiempo para poder crecer más y potenciar más al grupo, ¿viste? Y bueno, empezamos, me acuerdo que empezamos entrenando tres veces por semana y hasta que un día Pato Neyland dijo, muchachos, ¿quién puede entrenar los jueves? Y todos levantamos la mano que podíamos entonces empezamos a hacer sesiones de lanzamiento grupal los jueves y bueno se notó mucho la mejoría sobre todo cuando jugábamos contra zona viste y bueno fuimos como un tiro hasta las finales no enfrentamos nunca a Ferro creo que eran si no me equivoco eran dos llaves no me acuerdo como era el
0: formato pero de cuarto de final semifinal y ese partido con Ferro que Ferro tenía la, la espina clavada, que quería volver a los torneos nacionales. La claro. económica en el medio, se había, había descendido. Sí. Pero bueno, lo sacaron adelante, me acuerdo, esa final en sí, Río, lo, no, el Sí, No, los matamos.
1: Eh, los no. matamos, los matamos.
0: El grupo estaba
1: muy fuerte, ¿eh? estaba muy bien. era... Lo que sucedió fue que sentíamos placer de jugar juntos, ¿viste? Entonces, y porque además no había. El único jugador egoísta de ese equipo era Manute. Era Manute Montero, que siempre terminaba los partidos y decía: Bueno, hoy hice 30, metí 8 triples, agarré 15 rebotes y te di dos asistencias a vos asistencias a vos.
0: Manute que... llevaba la planilla técnica.
1: Manute llegaba a la estadística personal, ¿viste? Este, pero, ¿viste? Todo, todos teníamos. Eh, un sentido altruista del juego, nadie, a nadie le importaba eh, poner, irse en contraataque y meter una bandeja si tenía la asistencia para que el otro hiciera el gol más fácil y eso, eso se fue, eso fue ese sentimiento fue creciendo y empezamos a sentir eh, placer por jugar juntos. Que, tanto es así que si vos mirás los videos esos de que, que hay de los partidos, que filmó, que filmó Sergio y con su viejo, eh, hay algunas jugadas, se ven algunas jugadas donde se nota que, es, que, que jugábamos muy fácil, que nos encontrábamos fácil, que nos pasábamos muy bien la bola, que sabíamos a dónde encontrarnos. Y... Mmm, y fue bárbaro, fue fantástico Porque realmente era un placer entrar a la cancha Sabiendo que te ibas a divertir Y que tenías grandes chances de ganar Y
0: que iba a haber un montón de jugadas
1: Donde ibas a salir exultante ¿viste?
0: A mí lo que me pasaba con ese equipo de, de los flashes que me voy acordando Es que por ahí venía el partido un poco parejo Pero se enchufaban dos minutos Y era, era un ramo que Te avasallaba Te agarraba sí, sí. En velocidad en contragolpe Manute en defensa o derecho Con dos bombas de, de tres puntos eh, Nacho Alza, que era un base muy rápido rompía y tenía ese tirito corto que te, te liquidaba Llegó, sí. el Pluma, viste, defendiendo Billones, defendiendo bien al mejor de, interno era un equipo también solidario, tenía todo Sí sí, no eh,
1: realmente, y Pato Pato supo Pato también creo que se divirtió mucho, se la hicimos fácil y él siempre iba era como que el equipo eh, eh, le pedía a Pato por cosas nuevas, ¿viste? Porque crecía muy rápido, y bueno, y siempre Pato, siempre alimentando, siempre eligiendo cositas, y agregando algo allá, sacando acá, eh, poniendo una defensa así, o asá, y bueno, y terminamos el año, como decías vos, de, arrasando, ¿viste? El primer partido lo ganamos por 20 puntos, jugó, creo que jugamos todo, y el segundo partido fue un poquito más parejo, porque ellos... Sacaron el orgullo a relucir, pero estuvimos siempre adelante y al final se resolvió fácil también. Va, se resolvió fácil, ahí en las imágenes yo no me acordaba, pero se terminó por los botellazos de hinchada de cerro.
0: Sí, sí, no claro. me acordaba esa parte. Para proyectiles. <risa> bueno, y justamente yendo a esa final, me acuerdo alguna vez que, si no me equivoco, en alguna nota que te hizo Kobe antes, antes o después, después del partido, cuando salieron campeones, que vos decías, hicieron como una especie de clic en un amistoso que le jugaron a la Selección Argentina. Ah, sí, sí. De grandes figuras, y que, que la ganaron y la jugaron a muerte. Bueno, ¿qué, qué puedes contar de ese partido? Sí. Eh, vos sabés que viendo
1: el video que, que vos me mandaste los links, ¿viste? Y viendo el video, me acordé, cuando dije, cuando me vi diciendo eso, me acordé del partido. Este, Hoy día no puedo decir que, me, que, que, que tal vez. Era un sentimiento mío, viste, no puedo decir que le pasó a todos, pero por lo que me acuerdo fue fue realmente un antes y un después de ese juego. Fue tu papá el que lo. el que llevó a la selección, creo que era una selección sub-20 o sub-21, la ah, llevó ahí. al club.
0: Nicola, no entendí. Nicola Provito la jugaba en
1: no. la el... No, en esa selección estaba Matías Nocedal sí. y eh, Ezequiel Manzanares, que en esa época eran dos chicos que apuntaban a llegar alto. Calculo que habría otros pibes más entre los pivots, pero no me acuerdo, me acuerdo de esos dos. Y, y sí, fue un partido, parecía un partido más, viste, pero claro, nosotros llegamos al club, entramos al vestuario, a la salita, ahora están nuevos los vestuarios, me gustaría conocerlo, pero entramos ahí a la salita atrás de la, de la tribuna y claro, empezamos a decir, bueno, muchachos, no será por los puntos, pero los pibes están con la camiseta de la selección. O sea, va a estar bueno el partido, los pibes juegan bien, eh, se van a querer mostrar, pues, salgamos a jugar, no es un amistoso cualquiera, eso es la selección. Entonces, salgamos a jugar fuerte. Este, y bueno, no me acuerdo cómo fue el desarrollo del partido, pero me acuerdo que fue... Que claro, los pibes se querían ganar un lugar en la selección también. Entonces, hablando mal y pronto, nos matamos a trompadas. Tanto es así que me acuerdo en un momento, uno de los pibos, este, yo estaba bloqueando al pibe y claro, el pibe empezó a empujar con los brazos y lo miro al árbitro y el árbitro estaba mirando, pero claro, el pibe de la selección se, se no, no pitó nada. Entonces le metí un topetazo así, lo saqué, y el juez, viste, me mira sin pitar. Y el pibe se calentó, me pegó un abrazo de oso, me agarró así, me tiró al piso, y él, pi pi, pi, empezaron los pitos. Bueno, y a partir de esa jugada, como que se empezó a pitar más y nosotros nos concentramos. Y creo que el partido fue a suplementario. ¿eh? y lo ganamos en suplementario este, yo me acuerdo que ese partido jugué bárbaro, no me acuerdo ahora ni cuántos puntos hice, pero me acuerdo que jugué bárbaro, que corría para todos lados estaba en toda la cancha, y al final cuando me estaba quedando sin energía en el suplementario apareció Emilio Siegler otro de los chicos que venía jugando en el club, y Emilio se cargó el ataque con los últimos 6-7 puntos y ganamos el juego y, y hay una anécdota esta es una anécdota familiar con ese partido, este, yo le dejé, porque lo, lo transmitía, la, la leyenda decía que lo iban a transmitir en vivo por ATC o por Canal 7, este, y le dejé a mi viejo un VHS para que lo grabara, ¿viste? Y lo dejó grabando. Bueno, claro, cuando llegué a casa, yo estaba jugué bárbaro, van a hablar de Miguel Richie, ¿viste? Cuando llegué a casa, me deparo con que, primero, no transmitieron. Oh, Julio Ramírez está poniendo la tapa de Nocedal, me cagaste la, no, la anécdota, Julio. Este, <risa> llegando a casa, primero me di cuenta que la transmisión había sido un programa donde se transmitían varios eventos, entre ellos la Selección Sub-20. Y la única imagen que dura más de 20 segundos <risa> es en el final del partido donde agarro la pelota, me voy corriendo y voy a meter una volcada. yo qué sé, se me vence la pierna y tiro una bandejita bien trucha y viene corriendo Nocedal de atrás y ¡plum! me pegan, pero un cachetazo de vole y la manda a la tribuna. Y Gustavito Kufner empieza a gritar, ese es Nocedal, ese es Nocedal, la gran promesa del básquet argentino. Y decía, no puede ser,
0: no puede ser.
1: Así que bueno, el partido que la rompí, Nocedal
0: fue la figura. Hablo, decime de nuevo. Hay que recuperar ese video, por lo menos. ¿eh? <risa> Tiene que estar tener... No, no sé qué
1: dice, me parece que lo vi una vez más y me indigné tanto que lo veo tirado a la basura, no sé.
0: Claro, bueno, viendo los comentarios de la gente, claro, dicen que estaba la provítula, yo me acuerdo porque estaba Margarita Storbícer en ese partido, ah claro. estaba en, en, en su primera fila y eh, la Pro Vito ya no se cambió en ese partido, se lo estaban cuidando, estaba Kimber, días, Andoli.
1: Ah, mira vos, era lindo equipo ese, era lindo, bueno, buen equipo. Yo de la apro me acuerdo de haber enfrentado, de haberlo enfrentado contra Morón. Sí, y, Morón. y realmente ya, ya jugaba de uno y de dos, me, me tocaba defenderlo bastante y yo decía una puta, ¿este pibe ¿qué, qué le pasa? Me está pintando la cara y yo lo corría y lo corría y lo corría y no lo podía agarrar. Porque él es como que, claro, los, los buenos jugadores, los, los buenos, buenos. Este, siempre están uno o dos pasos adelante de la jugada y con recursos técnicos, ¿viste? Y excelente, la provítula, la verdad que ya en esa época ha mostrado que era
0: diferente. Bueno, ahí justo se conectaba la gente de, de Deportivo Morón Mirá. No, en lo, lo que me acuerdo de ese, de ese partido que decía que lo iba a transmitir Canal 7, después en un flash informativo dieron imágenes, porque estaba el periodista cambiado con el traje corbata, <risa> lo, lo a en vivo. No, 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 me el partido y después en el resumen ha claro. aparecido un flash de un minuto. Qué Qué vale. Como, oh. un Terrible.
1: Déjame mandarle un abrazo a Julito Ramírez, que ahí cuando me contactaste el sábado pasado, o el lunes, no me acuerdo cuándo fue, me pediste que pensara anécdotas, que recordara cosas y siempre, cada cosa que me acuerdo aparece Julio en las memorias. Eh, también otro tipo que me ayudó un montón y que, que hicimos una gran amistad los dos años,
0: casi dos años que laburamos juntos, así que le mando un abrazo grande.